0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, o PSDB de Bruno Covas é centro ou direita? A ideia é que nós conversemos um pouco sobre essa operação de marketing realizada pelos meios monopolistas de comunicação e pela própria direção da campanha de Bruno Covas, de tentar fazê-lo aparentar como uma candidatura moderada, que faz parte da oposição a Bolsonaro, que estaria situada no centro do tabuleiro político e, portanto, seria uma solução de bom senso entre o extremismo bolsonarista e a esquerda, e assim por diante. Nós vamos conversar sobre a verdadeira natureza da candidatura de Bruno Covas e do seu partido, o PSDB, para ajudar nas reflexões e nos debates daqui até as eleições de domingo, dia 29 de novembro. O PSDB de Bruno Covas é de centro ou de direita? Vamos começar a conversa tentando situar como é que tem operado a direção da campanha de Bruno Covas, desde o primeiro turno. Eles optaram por um disfarce. O disfarce é apresentar o PSDB, esse PSDB de João Dória, de Bruno Covas, como um partido centrista, de oposição a Bolsonaro, de defesa da saúde pública, contra o negacionismo e contra a pandemia, um partido do bom senso, que não é nem bolsonarista, portanto não está na extrema direita, nem tampouco é um partido de esquerda, não se associa ao PT e ao PSOL. Seria um partido ideal para a classe média de São Paulo. Um partido uh, que aceitaria as boas ideias viessem da onde viessem. Um partido assim... Morno, tranquilo, com muita experiência de gestão, sem preconceitos ideológicos. Esse foi o caminho que trilhou a campanha de Bruno Covas. Um bom moço que fala contra o racismo, embora tenha acabado com a Secretaria de Luta contra o Racismo na Prefeitura de São Paulo, que fala a favor da inclusão social, que fala a favor uh, de medidas... Uh, de quarentena em relação à pandemia, que defende o SUS, embora tenha mantido fechado, por exemplo, o Hospital Sorocabano e tenha, na prática, aprofundado a privatização do sistema de saúde aqui em São Paulo. Ele é todo bem comportado. É um bom moço. Um candidato ao perfeito, a Essa, Esse foi o marketing da campanha de Bruno Covas. Esse marketing não consegue se sustentar sobre os fatos. O PSDB, para começo de conversa, é já, historicamente, um partido da direita brasileira. Mais do que isso. É o partido que, nos anos 90, reorganizou a direita brasileira. É verdade, o PSDB nasceu de uma costela do antigo PMDB, eles participavam do PMDB, do antigo do MDB, antes depois do PMDB, dissentiram da direção do PMDB no final dos anos 80 e criaram um partido que se dispunha a lutar contra a corrupção, a ser um partido social-democrata, como diz o seu, o seu nome, a abraçar um programa de reformas. Ele nasce aparentando ser um partido de centro-esquerda, mas não sobrevive muitos anos nesta posição quando foi início dos anos 90, especialmente no período entre o impeachment de Collor e a eleição de 1994, o PSDB foi convocado pelo empresariado brasileiro para uma tarefa essencial, reorganizar a direita brasileira. Os velhos partidos da direita brasileira, em especial o antigo PFL, que era o partido originário da Arena, era uma cisão da Arena, que se alinha ao antigo PMDB no Colégio Eleitoral, para eleger a chapa Tancredo-Sarney, o PFL estava desmoralizado com o impeachment uh, de Collor. O PP, derivado da antiga Arena, o PDS, naquela época, perdão, derivado da antiga Arena, também estava desmoralizado. Os partidos que tinham apoiado a ditadura militar, esses partidos, eh, que eram todos cisões da Arena, eles não tinham condições de reorganizar o bloco conservador depois do impeachment do Collor. Somente seria possível fazer isso de fora para dentro. E o PSDB foi convocado para essa tarefa, reorganizar a direita brasileira, reorganizar o bloco conservador para que pudesse ser imposta ao Brasil, para que pudesse ser aplicado no Brasil o programa neoliberal. É nessas circunstâncias que o PSDB constrói sua aliança, aliança com o PFL, a atual DEM, arrasta o MDB para essa composição, embora fracionadamente, e lança a candidatura vitoriosa de Fernando Henrique Cardoso, em 1994, reeleito em 1998. O período dos anos 90, que é o período de implantação do programa neoliberal, fracassado no governo Collor, por conta da sua derrubada pela movimentação popular, esse período neoliberal dos anos 90 é comandado pelo PSDB. O PSDB abraça um programa do interesse da elite financeira, da elite empresarial do país, abraça uma agenda do interesse dos grandes estados imperialistas, em especial dos Estados Unidos. O PSDB, então, sai do velho campo democrático que tinha feito a resistência à ditadura para ser o comandante do campo conservador. É nessas circunstâncias que o país passou a viver uma polarização entre o PSDB representando a direita e o PT como principal partido do campo de esquerda. Polarização essa que iria marcar os anos 90 e os anos 2000, o início do século XXI, inclusive ainda pelo menos metade da segunda década desse novo século, durante 20 anos... A polarização que marcaria o país seria entre direita e esquerda, entre PSDB e PT. O PSDB perderia o comando do bloco conservador apenas em 2018, quando a extrema-direita, que antes era uma linha auxiliar dos tucanos, essa extrema-direita liderada por Bolsonaro, ganha vida própria, ganha musculatura e consegue uh, se consolidar como a nova direção do bloco conservador. Mas até 2018, era o PSDB que comandava o campo conservador. Foi o PSDB que liderou o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Foi o PSDB que comandou a desestabilização das instituições brasileiras quando Aécio Neves não reconhece o resultado eleitoral de 2014. O PSDB, no entanto, não tinha capacidade de mobilização social e recorreu aos grupos de extrema-direita para formar o clima que levaria ao impeachment de Dilma Rousseff. O PSDB achava que convocaria esses grupos de extrema-direita que vinham se disseminando nas redes sociais desde 2013 e que depois continuaria a ter esses grupos como uma espécie do seu braço armado, entre aspas, na luta contra a esquerda. O PSDB achava que tinha o poder de trazer esses grupos para as ruas para gerar mobilização contra o governo de Dilma Rousseff e, em seguida, obrigar esses grupos a continuar apoiando o PSDB como direção do bloco conservador. Como sabemos, não foi o que ocorreu. Esses grupos ganharam força própria. Esses grupos passaram a reconhecer em Bolsonaro sua representação institucional e o, e o PSDB perdeu seu lugar na fila. Bolsonaro assume o comando do bloco conservador e é eleito presidente da república. O PSDB faz oposição a Bolsonaro? Oposição de mentirinha. O PSDB vota na Câmara dos Deputados e no Senado todas as reformas liberais que o Paulo Guedes manda para o Congresso. O PSDB tem em relação aos Estados Unidos uma política muito semelhante à de Jair Bolsonaro. E o PSDB, nos, seus, nos estados principais que governa, teve uma postura em relação à pandemia, em relação ao novo coronavírus, que acabou sendo muito parecida com a de Bolsonaro. No início, parecia que não. Parecia que o PSDB estava acreditando na quarentena, estava construindo uma política de sustentabilidade para que as pessoas pudessem ficar em casa. Mas isso durou um par de meses. Em seguida, o PSDB, por pressão do empresariado, por razões eleitorais, começou a entrar na mesma onda de Bolsonaro. Basta ver a retomada furiosa da taxa de transmissão do novo coronavírus que nós estamos assistindo em São Paulo. É uma situação calamitosa porque nunca foram tomadas medidas com a radicalidade necessária para deter o contágio, para deter a transmissão, a taxa de transmissão do novo coronavírus. As políticas adotadas pelos governos tucanos... Os tucanos governam São Paulo? Pessoal, acho que desde que Cabral chegou ao Brasil, os tucanos governam São Paulo há décadas, governam a cidade de São Paulo desde 2004, tem 16 anos com intervalo do governo Fernando Haddad, evidentemente, tá? É o intervalo entre 2012 e 2016, 2013 e 2016. Governo do Estado de São Paulo desde 1994, desde 1994 tem 26 anos que os tucanos governam São Paulo e o que eles fizeram? Destroçaram a saúde pública. A saúde pública está, na prática, sucateada, privatizada com esse sistema de OS aplicados tanto no Estado quanto na Prefeitura de São Paulo. A política orçamentária levou ao enfraquecimento da educação, da saúde, de todos os serviços públicos. São Paulo perdeu o dinamismo econômico. Tanto é assim que nem o Covas, que é o Dória do seu lado, nos materiais de campanha na propaganda de televisão porque especialmente na capital de São Paulo Dória passou a ter uma baixíssima popularidade Covas, junto com Dória apoiou Bolsonaro para o presidente da república eles hoje tentam esconder isso mas as fotos não deixam mentir fotos de Dória e, Bo e Covas, felizes da vida com um sorriso enorme ao lado de Jair Bolsonaro. Fotos de Covas junto com Bolsonaro em marchas evangélicas. Eles são, no fundo, no fundo, farinha do mesmo saco. Há uma divergência entre Covas e Bolsonaro no que diz respeito a, ao regime político para implementar esse programa neoliberal, se um regime político mais policial, como defende Bolsonaro, ou se um, um regime político menos policial, como aparentemente uh, advoga Bruno Covas e o PSDB. Fora disso, eles defendem o mesmo programa para o país. O PSDB de Bruno Covas faz parte do mesmo campo conservador que Bolsonaro. São frações diferentes do mesmo campo conservador. O campo conservador tem uma fração de extrema-direita, que é o bolsonarismo, e tem uma fração que é a direita neoliberal, que é o Bruno Covas, o PSDB do Bruno Covas. E entre a extrema-direita e uh, a fração da direita neoliberal, nós temos o tal do centrão, que fica ali entre o bolsonarismo e a direita neoliberal dentro do campo conservador. Quer dizer, o PSDB de Bruno Covas é desta família conservadora, é desse bloco conservador que hoje é dirigido por Jair Bolsonaro. Portanto, na eleição de São Paulo, não é verdade que o choque é entre a esquerda e o centro. Isto é uma falácia, é uma mentira dos meios de comunicação para dourar a pílula em favor de Bruno Covas. A disputa em São Paulo é entre o campo progressista e à direita, o campo progressista, que é formado pelos partidos de esquerda, o PSOL, que é o partido do candidato Guilherme Boulos e da candidata vice Luiz Erundina. O PT e o PCdoB, que apoiam Boulos. Então, o campo progressista é formado pela esquerda e pela centro-esquerda, porque aqui em São Paulo, o PDT e Malimale, mas também o PSB, a Rede apoiam bolos, além de partidos de esquerda extra-parlamentares como a UP, o PCB e outros não é? então é o campo progressista que está em choque aqui contra a direita Bruno Covas representa, nada disso de centro isso é conversa para boi dormir Bruno Covas representa a aliança entre o neofascismo de Bolsonaro e o neoliberalismo do seu partido PSDB, do DEM, do MDB é essa, essa disputa que está em jogo na cidade de São Paulo. Bruno Covas, nesse momento, é o homem de Bolsonaro nas eleições paulistanas. Por isso que derrotá-lo é tão essencial. Não há uma disputa dentro do campo da civilização. Continua a ser uma disputa entre a civilização e a barbárie. Só que nas eleições paulistanas do próximo domingo, no segundo turno das eleições paulistanas, que ocorrerá agora, dia 29 de novembro, a barbárie mudou de rosto. Já não é mais o rosto do Bolsonaro, nem o rosto de João Dória. É o rosto de Bruno Covas, que a imprensa, ainda faz, a imprensa monopolista ainda tenta humanizar, aproveitando-se da doença de Bruno Covas, do câncer que teve tem Bruno Covas o seu tratamento, para dar um ar sofrido, um ar quase religioso ao atual prefeito. Haja visto o que fez a jornalista do UOL, Thaís Oyama, na uh, sabatina A qual os dois candidatos foram submetidos O debate com os dois candidatos uh, Em que a pergunta a Bruno Covas Referia-se ao seu estado de saúde Com o direito dele responder E a pergunta a Boulos foi absolutamente agressiva E sem ele ter tempo para responder Porque a jornalista engoliu todo o tempo da exposição tá? Então há uma operação para quase dar uma imagem santificada para Bruno Covas, uma imagem neutra de bom moço. Até tem gente de esquerda que diz isso: puxa, que bom que é uma disputa dentro do campo da civilização, puxa, que bom que é uma disputa sem agressões, puxa, que bom que não há é uma. Não, isso é uma fantasia. Isto é uma fantasia. Bruno Covas é o típico lobo em pele de cordeiro. Bruno Covas é o nome do bolsonarismo nas eleições, no segundo turno das eleições paulistanas. Pela política econômica que seu partido defende, pela política de subordinação aos Estados Unidos que seu partido defende, por sua insensibilidade real frente à pandemia, pelo sucateamento dos serviços de saúde e de educação no estado e na cidade de São Paulo, Bruno Covas é um, um coveiro dos direitos sociais na cidade de São Paulo. Um coveiro desses direitos. E por isso tem que ser derrotado pelas forças progressistas e democráticas que aqui em São Paulo se uniram para bater o candidato da aliança entre o neofascismo e o neoliberalismo na capital do Estado. Por isso que todo o esforço é pouco para, nas próximas 48 horas, serem criadas as condições da virada final, que leve Guilherme Boulos, a Prefeitura de São Paulo. A vitória de Guilherme Boulos, a vitória dessa coalizão progressista ao redor de Guilherme Boulos, seria um golpe duríssimo contra esta aliança entre o neofascismo e o neoliberalismo. Terá enorme influência nos destinos próximos do país. Terá influência sobre a disputa presidencial. Terá influência sobre o desenlace dos acontecimentos políticos no país. Então, isso a gente tem que ter bastante claro. Nós não podemos cair na ladainha de que Bruno Covas é um mal menor que Bolsonaro, de que Bruno Covas também é uma opção democrática contra Bolsonaro, que mesmo que Bruno Covas ganhe não é tão ruim assim, porque não é um bolsonarista. Isto é uma conversa para boi dormir, é uma conversa para atenuar o esforço da reta final, é uma conversa para apaziguar os setores mais confusos e vacilantes da oposição ao bolsonarismo. Isto é anestesia para fazer o tucano passar goela abaixo. Bruno Cobas eu vou repetir, é Bolsonaro invernizado a mesma política, o mesmo programa. E derrotá-lo é fundamental para a luta democrática no nosso país. Vamos desfazer as ilusões em quem as tem, vamos conversar, vamos explicar isso. Quem de fato é Bruno Covas e qual é a natureza do seu partido. PSDB é o partido do programa neoliberal. PSDB é o partido das privatizações. PSDB é o partido da destruição dos serviços públicos. PSDB é o partido da entrega do país aos grandes centros imperialistas. PSDB é o partido que liderou o golpe de 2016. PSDB é o parteiro de Bolsonaro, porque foi o PSDB que abriu as jaulas para a extrema direita vir às ruas contra o governo constitucional e democrático de Dilma Rousseff. PSDB é o partido que participou da conspiração da opera... que levou ao surgimento da Operação Lava Jato para desestabilizar o sistema político e para criminalizar o Partido dos Trabalhadores, embora depois tenha sido alvejado pela própria operação. O PSDB faz parte deste campo conservador que vem destruindo direitos que vem destruindo esperanças que vem destruindo perspectivas para o nosso país com isso claro na cabeça vamos conversar vamos nos esforçar nos bairros, na família nos grupos de whatsapp nas redes sociais colocar por terra as ilusões em relação a Bruno Covas derrotar Bruno Covas eu vou repetir, é derrotar Jair Bolsonaro e João Dória Bruno Covas é o um mensageiro do bolsonarismo e do neoliberalismo tucano. Bruno Covas ele é um inimigo político de todas as forças progressistas, democráticas e populares que querem a reconstrução e a transformação do país. Por isso, no dia 29 de novembro, vote 50, Boulos Erundina, para derrotar o representante do neofascismo e do neoliberalismo. Termino assim minha exposição. Vamos agora às perguntas do dia. Klinger Souza, que é membro do nosso canal. A agenda de direita foi rechaçada em São Paulo. Aqui prevaleceu a disputa entre o centro e a esquerda. Errado esse diagnóstico dificulta a luta da esquerda em São Paulo e no Brasil. Puxa, Klinger, eu discordo dessa sua avaliação. Discordo. A caracterização do PSDB como centro é um grave erro de análise na minha opinião. Um grave erro de análise. O PSDB não é o centro. O PSDB é a direita neoliberal. É uma fração do campo conservador. Na minha opinião, o país tem dois campos. Um campo conservador e um campo progressista. O campo conservador tem três setores, três blocos, por assim dizer. A extrema-direita é um bloco, o centrão é outro bloco atualmente associado à extrema-direita e a direita neoliberal, formada pelo PSDB, pelo DEM e o MDB, é outro bloco. São Três frações do campo conservador. O campo progressista também tem suas frações, duas ao menos. A esquerda, formada pelo PT, pelo PSOL e pelo PCdoB, e a centro-esquerda, que é o PSB, o PDT a rede. E você tem ainda um pântano que fica entre o campo progressista e o campo conservador. Esse pântano é formado pelo Podemos, pelo Cidadania, antigo PPS e pelo PV, por exemplo. Então, não compreender que o PSDB faz parte do mesmo campo que o bolsonarismo, e não faz porque eu quero que faça parte, é porque o PSDB vota no essencial nas reformas propostas pelo governo Bolsonaro. Porque o PSDB no essencial tem o mesmo projeto de nação que tem o bolsonarismo. A diferença deles diz respeito apenas ao modelo político de implementação desse programa. Então, o que veio a ocorrer aqui em São Paulo é que o a fração bolsonarista, que era representada por Mano foi derrotada. O campo conservador estará representado aqui em São Paulo pelo Tucanato, pelo PSDB, que nesse momento tem o apoio da fração bolsonarista. Todas as forças do campo conservador estão alinhadas com Bruno Covas, porque Bruno Covas é o candidato do campo conservador no segundo turno. Ele representa, nesse momento, a aliança entre a fração de extrema-direita, o centrão, e a direita neoliberal, onde está o próprio PSDB, além do DEM e do MDB e do Novo, por exemplo. Então, a cara do bolsonarismo no segundo turno das eleições municipais de São Paulo é Bruno Covas. E a agenda que o Bruno Covas defende é a mesma agenda neoliberal do governo Bolsonaro. E isso tem que estar muito claro, para que nós não tenhamos ilusões sobre o que está em jogo na eleição de São Paulo. Um novo comentário do Klinger. Tem uma confusão na sua análise, porque foca demais no programa econômico. Um partido não pode ser analisado ideologicamente apenas por conta de suas propostas econômicas. PSDB é um partido de centro. Nova discordância, Klinger. Eu não creio que eu tenha feito uma análise apenas no programa econômico. O programa econômico é um elemento, é um elemento essencial, porque ele diz respeito ao projeto que um partido tem para um país. O PSDB tem o mesmo programa econômico de Bolsonaro. Mas também temos que analisar do ponto de vista político. O PSDB, o partido do golpe de Estado de 2016, não foi Bolsonaro que lidera o golpe de Estado de 2016. Foi exatamente o PSDB que lidera esse golpe. E aí nós não estamos falando de economia, nós estamos falando da questão política. O PSDB foi que atropela a Constituição Brasileira, que lidera a fraude contra a ex-presidenta Dilma Rousseff. O PSDB é, na sua essência, um partido golpista. E isso é importante ter claro. A gente não pode esquecer a história recente do país, o papel político que desempenhou o PSDB. O PSDB foi quem abriu as portas para o fundamentalismo religioso ter o peso que tem. Ou nós vamos nos esquecer como foi a campanha de José Serra em 2010, trazendo para o debate político a discussão sobre a legalização de aborto contra a esquerda. Quem fez essa discussão? Quem trouxe as igrejas evangélicas para o debate? Quem abriu a porta para discutir questões como essas uh, de maneira a encurralar a esquerda junto ao público evangélico. Foi o PSDB que fez isso. O PSDB assumiu as pautas do fundamentalismo religioso por oportunismo político, abrindo as portas, repito, para o fundamentalismo religioso ter o peso político que tem hoje. O PSDB... É um partido que defende a submissão do Brasil aos Estados Unidos. Isso também não é só programa econômico, isso tem a ver com a soberania nacional. Portanto, creio ser um erro, Klinger, a identificação do PSDB como partido de centro. Ele é um partido da direita neoliberal. E a direita neoliberal é uma fração, um bloco do campo conservador, o mesmo campo onde está o bolsonarismo. É uma ala mais moderada do campo conservador. A ala mais extremada é o bolsonarismo. Mas o PSDB está dentro do campo conservador. E é isso que Bruno Covas representa nas eleições do segundo turno. Celso Barreiro, também membro do nosso canal. Por que Bruno Covas faz todo o esforço para esconder o seu vice? O que esse nome representa de tão vergonhoso para a direita para ser escondido? É porque esse, esse vice do, do Covas ele está envolvido, é tá suspeito de um monte de maracutaia, envolve creches, envolve agressão contra a própria mulher e é um homem profundamente associado ao fundamentalismo religioso, representando, mais uma vez, o tipo de aliança que constrói o PSDB. O PSDB, como todos os partidos do campo conservador, se associa ou busca se associar ao fundamentalismo religioso. Covas esconde seu vice por essas suspeitas de maracutaia. Suspeitas de agressão à própria mulher, suspeitas de malversação de recursos na contratação de creches e assim por diante. Agora, era uma aliança que Covas tinha que fazer, tinha que trazer o MDB para a chapa, para poder garantir a unidade da direita neoliberal na disputa da prefeitura. Ou o PMDB, ou o MDB, corria o risco de lançar uma outra candidatura ou se aliar a um outro, a um outro bloco do campo conservador. Foi o preço que Covas teve que pagar. Agora ele está querendo esconder a nota fiscal. Ele não está querendo mostrar o preço que ele teve que pagar e, e o que, que representa esse vício. É uma malandragem para esconder essa aliança da direita neoliberal que passou para o segundo turno. William Dune. Não ter a máquina da prefeitura de São Paulo liquida o Dória para 2022? Não necessariamente, viu, Duny? Porque se nós olharmos para a história eleitoral de São Paulo, mesmo quando o PT teve a prefeitura, não teve vida fácil na eleição para o governo. Né? Então, o PT governava a cidade de São Paulo em 2002, O Lula foi eleito presidente da República, mas o Geraldo Alckmin acabou se sagrando governador pela força do interior. O interior de São Paulo é muito conservador e o interior de São Paulo tem muito peso no resultado eleitoral. Embora São Paulo tenha um eleitorado grande, o interior de São Paulo tem um peso formidável. Então, não necessariamente perder a máquina da prefeitura significa uma derrota da direita do PSDB na disputa de 22. Outro exemplo é o Haddad, ele era prefeito de São Paulo em 2014, a Dilma é reeleita, presidente da República, mas, novamente, nós tivemos Geraldo Alckmin, eleito governador aqui em São Paulo. Reeleito governador, no caso, aqui em São Paulo. Então, não há uma associação direta. A direita pode perder a prefeitura e ganhar o governo do Estado. Claro que enfraquece a João Dória, mas isso não determina necessariamente o resultado das eleições para o governo do Estado em 2022. Sumaia, Boulos é professor. Qual a profissão do Bruno Dória? Não sua formação, mas qual a sua profissão? Já teve carteira assinada? Já teve trabalho formal? Vive de cargos eletivos e apadrinhamento? Ele vive de cargos eletivos há muito tempo, né? O Boulos, eh, não, nunca viveu de cargos eletivos, mas o Covas vive de cargos eletivos há bastante tempo. Elzo Bittencourt. Como fica o eleitor do Bozo, que não vota no Covas Dória? Como captar esse voto em eleição tão polarizada? Olha, o eleitor do Bolsonaro na cidade de São Paulo, na sua maioria, caminhou com o Russomano. Parte desse eleitorado bolsonarista já foi para o Bruno Covas no próprio primeiro turno, quando se deu conta que o Russomano, mais uma vez, era um cavalo de parada, ou seja, começava exibindo postura e terminava as eleições sem conseguir é, ter qualquer competitividade. O que restou de voto do Russomano, onde se concentra o voto bolsonarista, parte continua com a direita, com o Covas, por isso que o Covas radicaliza nessa reta final o seu discurso. Pode observar como o Bruno Covas está assumindo um discurso mais agressivo e mais de direita nessa reta final, exatamente para disputar o voto bolsonarista, que ainda não veio para a sua candidatura. Outra parte desse voto bolsonarista é um voto mais despolitizado, é um voto... É, de um setor da população, um setor mais pobre, com menor educação formal da população, de menor renda, que a percepção eleitoral é de votar em alguém que ele sinta como mais próximo a si mesmo. Não é? Então, o próprio Bolsonaro tem essas características mais populares, o Russomano também, enquanto que Bruno Covas é claramente um sujeito assim, da elite, uma almofadinha da elite paulistana. É? Então, a percepção da liderança a ser votada, tem um peso junto a, esse, a esses setores. O Boulos não é uma almofadinha de forma alguma, é uma liderança popular e ele pode, com a sua imagem, com a sua proximidade junto ao povo, com a sua história de líder do MTST, com o seu diálogo direto, com a sua conversa franca, ele tem diálogo, ele pode se relacionar com a sua com esse pedaço do eleitorado, e atraí-lo nessa reta final. Esse é o esforço nos bairros da periferia de São Paulo. Esse é o esforço. Derrotar João Dória e Bruno Covas. Neste momento, nesta, nesta batalha do segundo turno, nessa reta final, o inimigo principal a ser abatido é Dória e Covas. Porque eles estão comandando o bloco conservador nessa disputa. Não é o Bolsonaro. O candidato do Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro agora apoia Covas. Mas o inimigo central é Dória e Covas. Né? Mostrar o que eles fizeram de ruim para a periferia, mostrar como eles destroçaram os sistemas de saúde, educação da prefeitura, mostrar como são privatistas, como só querem saber de negócios, como só atendem o grande empresariado, como não estão nem aí para o povo, nem na saúde pública, nem na economia. Dialogar com o pessoal nos bairros, que é o que está sendo feito e nós temos que fazer cada vez com maior intensidade nas próximas horas, que serão horas decisivas para definirmos o segundo turno nas eleições de São Paulo. Pessoal, respondendo essa pergunta, chega ao fim o programa 20 Minutos de hoje, 27 de novembro de 2020. O tema foi o PSDB de Bruno Covas. É de centro ou de direita? Esse foi o debate do programa 20 Minutos de hoje.